Buon pomeriggio a tutti, una buona giornata da Massimo Ferro, benvenuti o bentornati, meglio ancora, all'ascolto di Folk Beat. Dopo Highway 61, il mio altro programma qui su ADMR Rock Web Radio, che è ricominciato lunedì al termine della pausa estiva, riapre i battenti anche il settimanale che la nostra emittente vi offre ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 e riparte dalla puntata numero 35. Anche oggi, come è venuto in pratica sempre in passato, daremo voce a un artista italiano della scena musicale indipendente e delle radici. Il primo ospite di questo nuovo ciclo di trasmissioni sarà Gigi Marras, di cui forse avete già sentito parlare qui, se per caso seguite Folk Beat con una certa assiduità. È accaduto infatti nell'appuntamento dello scorso 23 giugno, quindi in tempi piuttosto recenti, quando con me c'era la cantautrice torinese Giorgia Zangrossi, il cui album dal titolo Sono è stato interamente prodotto, arrangiato e suonato proprio da Gigi Maras, che a sua volta è un rinomato cantautore. Gigi è in attività in qualche modo da quasi 40 anni e nonostante non si sia mai dedicato alla musica a tempo pieno e abbia al proprio attivo soltanto tre dischi, gode comunque di grande stima e grazie alle sue canzoni che spesso sono impregnate di ironia e autoironia e con le quali è riuscito ad aggiudicarsi diversi importanti riconoscimenti come ad esempio il premio Ricanati, oggi conosciuto come Musicoltura, oppure la lunga collaborazione con un grande artista come il suo corregionale Andrea Parodi, il compianto cantante solista dei primissimi Tazenda. Gigi Maras sarà con noi fra poco per parlarci del suo ultimo album, ovvero Gargarismi, con il quale ha dimostrato ancora una volta il suo talento di cantante, compositore e musicista, che oltretutto gli ha permesso anche di calcare palchi prestigiosi, fra i quali di recente quello della prima edizione della rassegna Canzoni e Parole, Festival della Canzone d'Autore Italiana a Parigi. Sarà comunque lui a raccontarci più dettagliatamente la sua carriera, oltre naturalmente a parlarci del suo lavoro più recente. Come sempre però, prima dell'arrivo del nostro ospite, io voglio proporvi un paio di canzoni da questo ultimo album e altre le ascolterete naturalmente nel corso dell'intervista. Per cominciare ho scelto quella intitolata di Tutto e di Niente e allora buon ascolto con Gigi Marras qui a Folk Beat su ADMR Rock Web Radio. Sistole di cose non dette, di parole nascoste che mi stanno strette. Vorrei capire perché quei ragionamenti mi costringono per ore a digrignare i denti. E la condanna ad essere normale, vorrei parlarti e dirti quanto mi fa stare male, male, male. Vorrei parlarti di tutto e di niente di segreti, di sogni e di guai ma spesso parlo incomprensibilmente allora anche questa volta non mi capirai vorrei descriverti le ore infinite passate a inventare le mie verità ma le mie verità poi Dio le ho tradite negate, calpestate tanto tempo fa
un'altra notte vola verso il mattino e con questo libro dove il mare ha il colore del vino vorrei, vorrei calmare il cuore ma non posso calmare le ferite che mi son cucito addosso e un'altra volta allora proverò a spiegare quanto costi caro questo mio talento per sbagliare la paura, la paura di essere normale Vorrei parlarti e dirti quanto mi fa stare male, male Vorrei parlarti di tutto e di niente Di fiabe, di segreti, di sogni e di guai Ma spesso parlo incomprensibilmente Allora anche questa volta non mi capirai Vorrei descriverti le ore infinite passate A inventare le mie verità tanto tempo fa vorrei parlarti di tutto e di niente di fiabe, di segreti, di sogni e di guai ma spesso parlo incomprensibilmente Allora anche questa volta non mi capirai Vorrei descriverti le ore infinite passate A inventare le mie verità Ma le mie verità poi Dio le ho tradite Negate, calpestate tanto tempo fa Era di tutto e di niente con cui si è aperta la puntata numero 35 di Folk Beat da Gargarismi, l'ultimo lavoro personale del cantautore sardo Gigi Marras che tra pochissimi minuti sarà con noi. Il tempo di ascoltare ancora un estratto da questo lavoro è in pratica la traccia che chiude l'album e ha come titolo Vento di Burrasca. Con questo vento di Burrasca che porta lontano, che soffia sul mare Voglio spiegare le mie vele, spiegare la rotta che intendo solcare La tracceranno le stelle, il timone a guidare la prua nel futuro Ma voglio essere con te alla fine del viaggio e in un porto sicuro In questa notte di correnti, di miti, di ombre esseri strani fra queste onde che ci dondolano e ci fanno seguir dai gappiani ritroverò le risposte che ho perso per strada durante il cammino alle domande senza voce di te che hai provato a tenermi vicino finirà questo viaggio finirà Troveremo un'altra terra e un altro mare e un approdo finalmente ci sarà per te. 
per me Forse un po' stanco di viaggiare A volte il tempo dei ricordi ci insegue, ci prende, ci può fare male E allora tenderemo insieme le scotte a gonfiare la randa e ad andare Ci affrancheremo da venti contrari, da nebbie bonacce e paure Verso orizzonti più aperti, più limpidi, più densi di nuove avventure Adesso è il vento di scirocco che cade e ci lascia guidare dal maestrale. Costeggeremo nuove terre di bordi e poline bagnate dal sale. Saluteremo le nuove occasioni di festa e di gioia speciale. Non mi farà più spavento nel cuore e negli occhi una vita normale. Finirà questo viaggio, finirà, troveremo un'altra riva e un altro mare e un approdo finalmente ci sarà per te e per me, forse un po' stanco di viaggiare. Finirà questo tempo, finirà, troveremo un'altra luce e un altro mare e un approdo finalmente ci sarà per te e per me, ora un po' stanco di viaggiare. Allora oggi torniamo in Sardegna, c'eravamo già stati qualche mese fa per parlare però con Francesco Piu e l'argomento era molto diverso, era il blues. Oggi invece torniamo a occuparci di canzone o musica d'autore con uno dei più interessanti, forse uno dei migliori cantautori emersi dalla Sardegna negli ultimi anni, cioè Gigi Maras. Ciao Gigi, grazie per essere con noi oggi, è veramente un piacere poter dialogare per la prima volta con te. Ciao, grazie per avermi invitato e, e grazie per i bei complimenti che stai facendo. Beh, eri già in programma, devo dire. Poi purtroppo si erano accumulate. Io ho avuto qualche problema e per un paio di mesi ho dovuto saltare le interviste. Per cui naturalmente la lista di ospiti si è allungata. Però eri già nel mio elenco, devo dirti in tutta eh sincerità. Dopo aver sentito il disco di Giorgia, di cui parleremo dopo, Giorgia Zangrossi, ho pensato che avrei dovuto cercare di accelerare un po' le cose e farti passare davanti a qualcun altro perché ero curioso di parlare anche di quell'argomento però certo. senti, se non ti dispiace eh, visto che è la prima volta che sei con noi vorresti raccontarci un pochino della tua carriera le tue influenze, insomma come hai cominciato e quando hai cominciato a fare musica e a capire che potevi essere un cantautore cioè a scrivere e cantare le tue canzoni 
Allora, ho cominciato quando avevo 14-15 anni, quindi 6-7 mila anni fa circa, e, <ride> e, e, e contrariamente a, a, agli amici che, appunto, che, che facevano in quel periodo, scrivevano canzoni, e io mi ero messo a scrivere in italiano, perché quasi tutti avevano un po' di vergogna a mettersi a scrivere in italiano, non so perché, si usava l'inglese, un per, secondo me un po' per nascondersi, un po' perché l'inglese effettivamente dal punto di vista musicale è una lingua forse più facile per scrivere dei testi. E, e niente, mi ero messo a scrivere canzoni, diciamo che mi piaceva molto esprimermi in quel modo, anche se in realtà mi vergognavo moltissimo delle cose che scrivevo, scrivevo delle cose assolutamente orribili, e <ride> mi ricordo un amico mi aveva detto, gli avevo fatto sentire la mia prima canzone, mi ha detto Gigi dopo che mi hai fatto sentire questa, per me sono sicuro che non avrai più segreti per me. Era, era veramente una... scrivevo male, però mh, ho detto no, perché non devo aver vergogna delle cose che scrivo. E allora avevo deciso di scrivere e, e affrontare la, la, bru- la bruttura di ciò che scrivevo. Piano piano però mi sono reso conto che un po' ho cominciato a, a imparare, a imparare a scrivere a... Sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda la forma, insomma, ho visto che, che, che piano piano stavo progredendo e quindi ho, ho, ho continuato, tra l'altro, facendo proselitismo, cercando di convincere tutte le persone che conoscevo a scrivere, perché scrivere effettivamente è un mondo parallelo che ci permette di, di, di vivere al, il doppio, insomma, come leggere, un altro mondo parallelo, insomma. E niente, quindi ho iniziato così, poi eh, ho iniziato con un gruppo di, 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 veramente di squinternati con cui facevamo soprattutto del, del blues e, del, e delle cose allora in voga, andavamo da, da, dagli Yardbirds, insomma le cose più, 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 più popolari in quel periodo. E poi ho, ho visto che mi piaceva soprattutto però cantare le mie canzoni, allora ho, fatto, ho iniziato con questo duo con mio amico Marco, un bravissimo chitarrista e cantante, col quale facevamo una marea di spettacoli, il periodo in cui c'erano tante feste dell'unità, feste di piazza e si facevano anche 30-40 serate ogni estate e praticamente da lì ho, ho cominciato, piano piano il duo è diventato un trio, un quartetto e niente, però l'ho sempre fatto da, 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 da dilettante perché in realtà poi io mi sono laureato in ingegneria anzi mi sono preso anche una seconda laurea perché in realtà ho sempre fatto l'informatico la prima laurea era una laurea in elettrotecnica eh, però scusa poi ne parliamo un, att- un attimo perché hai presentato una tesi che mi ha molto incuriosito sì. se non ti dispiace sì, assolutamente la, la, la tesi con cui mi sono laureato in elettrotecnica fortunatamente avevo un bravissimo insegnante appassionato di musica ed ero riuscito a convincerlo a fare una tesi in, in, in informatica musicale era elaborazione digitale del suono in tempo reale e la cosa tra l'altro in quel periodo era abbastanza strana perché era un, un corso di elettrotecnica in cui a Cagliari non c'era ancora la laurea in elettronica quindi era una cosa abbastanza lontana ero riuscito proprio a contrabbandare comunque un po' di musica anche in mezzo all'aridità dei, dei, dei freddi numeri e, e niente no, mi era appassionato anche alla musica sperimentale ho, ho studiato anche col maestro Oppo, un bravissimo compositore, purtroppo è mancato qualche anno fa, e ho studiato appunto composizione sperimentale, mh, ho fatto diverse esperienze anche con lui, anche di registrazioni, anche per la RAI avevamo fatto dei lavori, per cui mh, ho sempre amato tantissimo sia la ricerca musicale, proprio il, il, la ricerca dei suoni, inventare nuovi suoni, nuove atmosfere, sia invece 
parallelamente la, la canzone d'autore, come, come la, si, la si definisce, di, di, di estrazione prevalentemente popolare, quindi con temi semplici, con melodie semplici. Entrambe le cose le ho sempre coltivate, purtroppo, non da profe- cioè, purtroppo o forse meno male non da professionista, perché questo mi ha permesso di scrivere solo per il gusto di comunicare, senza dover fare nessun nessun compromesso e da lì niente a un certo punto io avevo la fortuna di avere amici musicisti veramente di livello stellare sia nel campo del jazz sia nel campo della musica classica a un certo punto alcuni di questi mi hanno detto ma scusa ma perché non, 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 che è, non cerchi di fare qualcosa anche di più professionale diciamo allora avevo, eh, avevo mandato un brano al concorso un premio Recanati che adesso si chiama il Musicultura e, e niente, e mi avevano comunicato che ero fra gli otto vincitori, per cui era stata un'emozione grandissima, da lì gli amici musicisti mi hanno convinto a fare il primo CD che si chiama Dio mi ha fatto non credente. Che, che è del lontano 2004, se 2004 esattamente. In realtà eh, è stato edito da Storie di Notte nel 2004. In realtà io avevo fatto una prima produzione, diciamo, eh, come si dice, mia, personale. Senza personale, sì. eh, per cui è uscito in realtà forse l'anno prima come stampa, però poi è stato ristampato e edito ufficialmente nel 2004 da Storie di Note e lì appunto ho conosciuto mh, Storie di Note perché io ho avuto la fortuna di, essere, di, una, di avere una grandissima amicizia con Andrea Parodi, il cantante, la fantastica voce dei Tazenda degli anni d'oro e lui mi aveva permesso di usare il suo studio per, proprio per fare la registrazione del, del brano che sarebbe andato nella compilation del, del premio Recanati e la cosa divertente fu che io gli detti in quell'occasione una, un nastrino con un po' di canzoni mie e lui mi chiamò qualche giorno dopo dicendomi guarda mi piacciono molto le tue canzoni se, se ti fa piacere mi piacerebbe averti ospite in un, in un programma di, sulla canzone d'autore internazionale che vorrei intitolare Tanti Canti Tanti Canti era una mia canzone insomma è stata da lì è partito una, diciamo, un periodo fantastico in cui mi sono ritrovato a suonare ovviamente in tutte le piazze di, tantissime piazze d'Italia con, con musicisti veramente straordinari perché Andrea aveva eh, dei, dei musicisti fantastici da, 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 da Fausto Beccalossi a Peo Alfonsi a, adesso non vorrei dimenticarne qualcuno ma tutti i musicisti veramente che poi hanno fatto una grande carriera musicale beh anche Aldi Meola con cui ha dialogato Aldi Meola, beh, lui ha suonato ha, avuto come, mm. ha, fatto, ha collaborato con Aldi Meola e con Noah la grande, sì. grandissima cantante israeliana per cui insomma mi sono ritrovato da, da, da fare da il, il, il chitarrista da spiaggia per gli amici a fare serate invece in situazioni molto importanti e poi allora niente dopo il premio Recanati ho partecipato tre volte è stato invitato al Mantova Musica Festival eh, dove ho conosciuto Ricky Gianco che tra l'altro io non sapevo essere di Cagliari lui è, è cagliaritano <ride> si chiama Riccardo Riccardo eh... spero di non sbagliarmi ma se ricordo bene mi sembra che il suo vero nome sia Riccardo Sanna Esatto, esatto. E, e niente, un giorno mi telefona questo, questo signore e fa ciao sono Ricky Gianco, io dico, oddio, che succede? E fa, senti, mi, mi, mi piacciono moltissimo le tue canzoni, mi piacerebbe che una tua canzone andasse nel, nel CD La Battaglia di Canne, allora c'era la, la legge, la famigerata legge Fini Giovannardi che praticamente voleva uniformare le, tutte le, le, le droghe, dalle droghe leggere, le droghe pesanti, condannarle tutte allo stesso modo, insomma una legge abbastanza eh, bruttina e, e lui aveva fatto questa iniziativa, aveva fatto questo CD, la battaglia di canne, appunto col doppio senso ovvio, 
eh, e mi aveva chiesto di scrivere una canzone per, per questo CD, è un CD edito dal manifesto, io sì. avevo scritto eh, Sigarette Fini con la F maiuscola e, e niente, a lui era piaciuta tantissimo per cui mi sono ritrovato appunto in una compilation con eh, a, a nomi da, da Gabera, come si chiama, dunque Neffa, c'era vabbè, tantissimi nomi importanti, Claudio Bisio. E niente, ho fatto questa carriera stra- veramente strampalata, perché io scrivo veramente solo perché mi diverto a scrivere e a raccontare delle cose. Fino a poi all'ultima esperienza, tra l'altro in cui c'era anche la Zangrossi, eh, che è stato questo festi- il primo festival della canzone italiana in Francia, e mi sono ritrovato anche lì con, con, insomma, a fianco a, gra- a grandi nomi, da Max Manfredi a Paolo Capodacqua, Edoardo De Angelis, insomma, diciamo che eh, non ho avuto mai... Non, non mi sono mai potuto permettere di vivere di musica, però mi sono potuto permettere di divertirmi molto con la musica, avere delle grandissime soddisfazioni, piccole ma m- molto grandi, non so come dire. Per qualcuno che non ci sente, per qualcuno che non ci ascolta, ho pensato a questa canzone non troppo furba e non troppo stolta, la potremmo cantare in coro. Sui gradini della stazione Come quando si prendeva il treno Per partire verso la rivoluzione Si voleva camminare insieme Quasi tutti sulla stessa strada c'era sì qualcuno troppo caldo ma noi si pensava di tenerlo a bada Ed invece cambiano i vestiti e per indole o per vocazione I più caldi sono poi finiti ad ingrassare dentro una televisione Il passato sembrava passato, sembrava finito davvero Il futuro non era più scuro di un muro macchiato di nero il presente mi teneva per mano, mi baciava, mi diceva ti amo, in un vicolo buio mi guardava strano e giocando mi portava lontano. Ma da un vicolo dimenticato, lungo il fumo di una sigaretta, il presente va nel passato, a volte troppo piano, a volte troppo in fretta, camminando senza far rumore affabile delicatezza o gridando senza pudore con la scusa crudele della chiarezza e così più o meno siamo cresciuti aspettando che facesse giorno e pregando che quel nero fosse solo il fumo di un treno senza più ritorno ma di nuovo non ci siamo capiti se qualcuno senza esitazione ha coperto il nero dei vestiti e si è comprato in nero tutta la stazione. Il passato sembrava passato, sembrava finito davvero. Il futuro non era più scuro di un muro macchiato di nero. Il presente mi teneva per mano, mi baciava e mi diceva ti amo. In un piccolo buio mi guardava strano e giocando mi portava lontano. qualcuno che non ci sente, per qualcuno che non ci ascolta, ho pensato a questa canzone non troppo furba e non troppo stolta, è qualcosa da raccontare, 
da tenere nella memoria e una briciola nel passato ma tante briciole fanno la storia Ascolta, però in, dal 2004-2003 che sia, fino ad oggi hai fatto solo tre album, hai tante cose, hai scritto comunque molto di più, hai tantissime canzoni che pensi che un giorno o l'altro usciranno fuori, oppure sei anche uno scrittore un po' lento, cioè lo fai proprio... No, sono uno scrittore troppo prolifico, mm. ho un casino di canzoni che ancora voglio mettere in ordine, ho fatto il primo album appunto, cioè da fra il primo e il secondo album sono passati 16 anni. Il primo era appunto Dio mi ha fatto non credente, il secondo è Quando sarò più giovane, sempre, gioco, gioco sempre sui paradossi, sui giochi di parole, e quest'ultimo invece è uscito dopo due anni da Quando sarò più giovane, e questo si chiama Gargarismi, e adesso ho deciso di abbreviare sempre di più l'uscita degli album, per cui addirittura il mio sogno sarebbe farne due quest'anno. Uno, un album di, di fiabe, perché ho scritto anche molte, molte canzoni in forma di fiaba, e un altro, appunto, un'altra raccolta di, di canzoni. Insomma, mi sono svegliato tardi, ma sto cercando di darmi da fare. Vabbè, meglio tardi che mai, no? come si dice. Sai, a proposito, prima dicevi che hai dovuto mh, impiegare un po' di tempo prima di cominciare a elaborare la tua scrittura, però mi viene in mente quello che ha detto una volta un grandissimo cantautore texano, che è un po' il capostipite di molti cantautori americani, di nome, si chiama Tans Van Zant, non so se per caso lo conosci. Di nome l'ho sentito, ma non lo non lui ha detto. Lui ha detto una volta che scrivere una canzone, in fondo, è come fare tante altre cose. Cioè, uno deve prendere pratica, deve farlo e impraticirsi fino a che ne gli vengono, diciamo, ma almeno quantomeno decente, no? come uno può imparare a suonare la chitarra in maniera decorosa, ma non eccezionale, così può succedere che invece possa anche imparare a fare, scrivere delle canzoni. Sì, sì, esattamente. È un po', un po quello che diceva anche chi mm. che diceva eh, Ford, o no, no, Edison forse, che, la, che, le, che appunto quando si crea qualcosa c'è l'1% di, is, di ispirazione e il 99% di traspirazione, cioè di fatica. Conoscevo questa citazione. Eh sì, molto famosa. E, e, e secondo me nella scrittura è la stessa cosa, perché... Eh, la scrittura è fatta sicuramente di contenuti da esprimere cioè di, e, e soprattutto di bisogno di esprimerli. Io, so, io credo molto in questo, io penso che si debba scrivere quando si ha veramente bisogno di, scrivere, di, di, di esprimere qualcosa e poi come esprimerlo è un fatto tecnico e la, la parte tecnica la si può tranquillamente affinare, imparare, è, è come e come tante altre come anche suonare cioè una cosa è saper fare delle scale degli arpeggi degli accordi una cosa invece è tirar fuori della musica sono due cose distinte abbastanza distinte è vero senti c'è un, un episodio un momento molto importante secondo me nella storia della tua vita musicale che tu non hai citato ma che io invece ci tengo a rimarcare del fatto che ti sei diplomato in flotto dolce niente meno sì. che a Londra al Royal esatto. College di Londra se non esatto. ricordo male 
è una cosa intanto hai, certamente in un posto um, decisamente molto prestigioso ma poi il flauto dolce mi sembra che sia uno strumento che nella musica leggera ma anche in quella d'autore a parte Branduardi forse è un po' diventato negletto io trovo che sia uno strumento sì. stupendo e che per fortuna per esempio nel folk almeno per lo meno fino a qualche anno fa era ancora molto usato ma cosa ti ha spinto a scegliere il flauto dolce che suoni anche in maniera magistrale <ride> grazie All- ovviamente All- allora eh, sì eh, eh, è proprio eh, c'è proprio un, un fatto eh, preciso che ha fatto iniziare la mia carriera di flauto dolce allora il eh, l'amico carissimo Franco Fois che è il bassista del gruppo con cui suono il gruppo dei Bufo Baldi eh, è, è da sempre stato appassionato di musica antica musica quindi medievale, rinascentale e barocca lui si è diplomato sempre nel Royal College in liuto ed è un liutista mm. bravissimo che fa, fa dischi fa concerti un po' dappertutto Beh, ehm, oltre ad essere appunto un, un bravissimo bassista soprattutto è un armonicista di blues eh, praticamente aveva convinto tutti gli i suoi amici a studiare chi un lobo è barocco, chi il flauto attraverso barocco, chi il clavicembro. Io siccome sono molto pigro e adoro gli strumenti facili da trasportare, mi ero dedicato al flauto dolce. Devo dire mi sono letteralmente innamorato dello strumento. C'era un periodo in cui addirittura me lo portavo in macchina e quando c'era il rosso dei semafori stavo lì a fare, le, a fare le, <ride> le, 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 le mie esercizi di tecnica. E poi ho avuto la fortuna di, di studiare con un grandissimo musicista che è Kes Buke, è una, un olandese che vive in Italia, in provincia di Arezzo, in Val di Chiana mi pare, e, col quale appunto ho avuto la fortuna di studiare, è stata una, anche quella è un'esperienza bellissima e, e mi, mi piace appunto, l'ho, l'ho messo anche diciamo con eh, percentuali abbastanza presenti nel, nel mio CD e anche nel CD di Giorgia Zangrossi perché infatti, <ride> infatti forse anche più che nel tuo forse dischi, anzi più, molto esatto, di più, perché lei mi ha... però lei mi, lei mi ha detto che le è piaciuto esatto. moltissimo il suono del flauto che si sì, conosceva ma non pensavo fosse così eh, delicato, così suadente, così insomma adatto alle sue canzoni per cui ti ha chiesto specificatamente di inserirlo spesso, secondo me è bellissimo anche per quello quel disco. <ride> Ma guarda, il flauto dolce è uno strumento fantastico, pensa che nel periodo barocco, sia il primo barocco nel 1600, sia il bar- barocco successivo, quindi fa- già fino al mille- quasi fino al 1700, era considerato lo strumento per eccellenza del virtuosismo, insieme al violino. Poi sono successe delle cose molto interessanti dal punto di vista della crescita e della modificazione acustica degli ambienti, per cui piano piano, man mano che crescevano le dimensioni degli ambienti in cui la gente andava ad ascoltare musica, Piano piano gli strumenti del periodo barocco, mm. rinascimentale barocco, sono piano piano certo. scomparsi perché aveva una voce poco potente. E per cui è del, del, del flauto eh, dolce, il flauto traverso barocco, è rimasto solo il flauto traverso moderno, che ha una voce più potente. Il violino barocco con le corde in budello, con, eh, eh, lo stesso piano piano è, andato, è caduto in disuso mh, a, a favore del violino mo, con voce squillante e potente. E fortunatamente però negli ultimi anni, negli ultimi decenni, è stata presa eh, il gusto proprio della prassi esecutiva filologica e quindi il recupero di strumenti originali perché hanno degli, dei suoni stupendi tra l'altro ormai col fatto che esistono gli amplificatori non ha più senso neanche il fatto di trascurare uno strumento perché ha una voce eh, flebile anche, anche se purtroppo nella musica colta ancora di questo non si parla cioè l'amplificazione è ancora una bestemmia diciamo. beh vabbè forse è anche, è anche giusto perché in effetti è anche interessante ascoltare, ascoltare la musica in modo più più, più, più naturale acustico, non so per come diciamo nel modo in cui è nata la musica classica. 
passano i giorni, passano le ore, passano le gioie e i tormenti del cuore scorrono come acque chiare sotto un ponte, come vele bianche scivolano all'orizzonte. Portano parole grandi e importanti, perle di saggezza e discorsi da santi, buone intenzioni ben tenute a mente, ma che non sono servite a niente. Passano dottori, passano avvocati, passano ingegneri coi cervelli sudati, ma inquadrare il mondo solo con la mente, di quel mondo a volte resta poco o niente. Passano i pigri, passano gli atleti, passano passanti dagli sguardi indiscreti, facce comuni di storie importanti, dalle trame leggere e i contorni pesanti, e da allora li cantiamo per cercare di capire cosa fare e cosa dire per raccoglierne l'essenza rimanendo dentro la realtà una buona soluzione per poter continuare a resistere e a smussare troppi spigoli di un mondo che vorremmo un po' più tondo Passano i corvi, passano gli agnelli, passano anche i lupi con i loro coltelli. Sparano al cuore per sentirsi vivi, perché hanno bisogno dei cattivi. Passano gatti, passano criceti, passano i pinguini con i loro segreti. Come facciano a distinguersi, amarsi e piacersi, non si sa ma per loro sono tutti diversi. Ed allora conoscendo noi potremmo imparare dalla storia. E dalla scienza a conoscere la grande bellezza che sta appena dietro l'apparenza. E da allora conoscendo noi potremmo capire cosa fare e cosa dire per guardarci finalmente intorno senza tutta questa diffidenza. Passano santi, passano poeti, passano gli amanti con i loro segreti, restano soltanto parole d'accordi a invecchiare insieme nei ricordi. Sono tratti confusi e leggeri, perduti dietro a quei pensieri, di chi la vita vera non l'ha mai vissuta, fra un rialzarsi in piedi ed una caduta, ed allora continuiamo ma restiamo vicini, un po' adulti. E un po' bambini capiremo forse solo allora ciò che non capiamo ora ed allora riproviamo ad incrociare gli sguardi forse non è troppo tardi forse ci ritroveremo ancora o forse no chissà
Senti, ti volevo interrompere poi un attimo perché altrimenti parliamo di tante altre cose. Magari se riusciamo le incastriamo nel corso della... Però io vorrei parlare di questo tuo ultimo album in particolare, se non ti dispiace. Cioè, assolutamente, mi fa piacere. Che parte da un, da un titolo bellissimo che oltretutto... Io non, so, io non sono un grande esperto di anagrammi, ma ho scoperto che invece è l'anagramma del tuo nome. Assolutamente. E ti è venuto in mente così. Scusa, e partire dal titolo di un disco può sembrare banale, ma io trovo che sia molto interessante in questo caso. Sì. Perché, e qui concludo... La lascio poi lo spazio perché rientra poi anche nella tua, nel tuo modo di intendere un po' le canzoni cioè come giochi di parole come paradossi eh, come insomma come un, un modo di utilizzare le parole anche in maniera inconsueta se vogliamo sì assolutamente guarda io ho sempre avuto il gusto invece dei giochi di parole mi sono sempre dilettato dopo i primi due dischi che appunto erano basati su due paradossi perché Dio mi ha fatto non credente e quando sarò più giovane sono due paradossi e mi è successo proprio cazzeggiando su internet trovare quei siti dove, appunto che ti permettono di fare gli anagrammi ho messo il mio nome e cognome e l'unico anagramma che è uscito era Gargarismi e ho detto non posso non approfittare di un evento così incredibile non, non, per, devo per forza sono stato costretto a fare un nuovo cd insomma <ride> ho fatto solo per quello però è stata una molla notevole e anche perché Gargarismi oltre essere l'anagramma di Gigi Marras l'esatto anagramma che ha anche il senso diciamo di qualcosa che ti ripulisce qualcosa di terapeutico, qualcosa con cui ti eh, ti liberi la gola quindi anche metaforicamente ha un senso come descrizione dei contenuti di questo album che sono appunto in alcuni casi giocosi, in alcuni casi assolutamente molto seri e abbastanza a volte anche diciamo politici tra virgolette sì è vero però ho notato che comunque a parte il fatto che tu hai detto prima che eh, vuoi fare un disco di fiabe io ho trovato che molte tue canzoni hanno uno stile quasi fiabesco anche dal punto di vista musicale e per questo prima ho citato Branduardi eh, non sì. a caso perché effettivamente ritrovo qualche atmosfera vagamente Branduardiana forse perché avendo studiato tu musica rinascimentale sappiamo che Branduardi ci ha sguazzato per anni sì. riprendendo un sacco di brani che poi lui ha elaborato e si è accreditato ma eh, anche quando tu affronti comunque argomenti più seri non sempre ma abbastanza di frequente le tue canzoni hanno comunque sempre un tocco di leggerezza non sono mai cupe Ecco, quello volevo dire. Sì, questa è credo una scelta inconsapevole, nel senso che a me piace, cioè quello che faccio lo faccio perché tutto sommato mi piace abbastanza, sono abbastanza contento del risultato, diciamo descrive abbastanza quella che è la l'atmosfera che mi piace dare ai brani e molt, molte persone mi hanno detto che ci sono dei richiami branduardiani ma proprio tantissimi io, no, io non me ne rendo conto e comunque non, non mi offendo per niente perché è comunque una, un paragone con, con qualcuno che ha fatto delle bellissime cose quindi mi e va poi, poi da qualcuno bisogna aver appreso qualcosa ah, altrimenti eh, questo è normale assolutamente e la, la musica come penso qualunque forma d'arte non è altro che una rielaborazione continua ed è sempre delle stesse cose o delle cose prese da altri autori, io penso che sia assolutamente umano e qui tra l'altro posso fare una citazione io, eh, la modista di Maria Antonietta, la regina poi decapitata, diceva sì. che non esiste nulla di nuovo eccetto ciò che già è stato inventato <ride> che sto ancora esatto, attualissimo esatto, molto carina questa ma assolutamente io mi rendo conto ma per forza, o se, se uno impara ascoltando le canzoni di Branduardi, De Gregori, Guccini e probabilmente non potrà non fare qualcosa che in qualche modo rassomiglierà a, que- a, que- a quella matrice 
eh, anche se poi è interessante perché si fa sempre un po' di tent- un certo tentativo per, per, per acquisire una propria individualità, una propria personalità e anche questo è molto importante perché se no sarebbe una, una copia certo. nuda e cruda però è interessante anche questo meccanismo appunto, è una, una contaminazione anche questa in un certo, certo. senso del proprio vissuto con, con il vissuto di, e, e, e l'espressività di altre persone Comunque, ehm, un'altra cosa riguardo, riguardo questo disco che è nato, questa è una cosa, una faccenda più tecnica, diciamo, è nato comunque in un periodo, come sappiamo, non tra i migliori della storia da, del, del, dell'umanità da, dopo la seconda guerra mondiale, alludo ovviamente al Covid, certo. per cui questo disco ha richiesto una lunghissima lavorazione perché mi pare che, dunque leggo, hai cominciato a registrarlo eh, tra gennaio 2020 e agosto 2021 tra registrazione sì. e alla fine mixaggio esatto quindi è stato un lavoro che tu hai fatto ho letto anche da qualche parte a distanza con questi musicisti con cui collabori da sempre poi magari spendiamo anche qualche parola per loro li citiamo certo. tutti che sono poi i, i bufobaldi sì. allora dicevo è stata dunque un'impresa abbastanza non titanica ma certo più complicata rispetto al modo di lavorare abituale di un musicista, di un cantautore? Assolutamente sì, anche se eh, capita spesso che, io penso un po' in tutte le arti, che quando ci sono dei dei limiti da superare, dei paletti, eh, è vero che diventa più più faticoso, però il il paletto crea anche degli stimoli nuovi, quindi è stata anche un'esperienza molto interessante. Eh, Mi hanno dovuto lavorare, sì, alcune cose le ho fatte totalmente da solo, in alcuni brani invece ho lavorato con i Buffobaldi, eh, praticamente io facevo una base chitarra e voce, la mandavo a Franco, il bassista, che a casa sua ci metteva il basso e mi rimandava la parte del basso poi a Ivana la fisarmonica a Giuseppe la chitarra e in questo modo è venuto fuori un lavoro sicuramente più faticoso però devo dire anche abbastanza interessante come novità preferisco <ride> non doverlo ripetere sì, anche perché in sala di incisione si possono meglio coagulare le varie idee, giusto? Eh, certamente. E niente, invece per quanto riguarda il gruppo, i Buffobaldi, eh, il nome viene fuori, un acronimo viene fuori da Busu, che è Ivana Busu, la fisarmonicista, eh, Franco Fois, quindi il Fo di Buffobaldi e Franco Fois, il liutista bassista, e Giuseppe Baldino che completa il nome, quindi Buffobaldi. Eh, sono molto bravi, c'è Franco come ho citato prima, è diplomato in liuto in, in chitarra, è, è un bassista, armonicista, insomma, un musicista assolutamente a tutto tondo, completo. Ivana è diplomata in pianoforte e in musica elettronica ah. e, la, e ha la passione della fisarmonica, per il, col gruppo suona prevalentemente la fisarmonica, però è molto brava sia come pianista e performer e anche come compositrice di musica elettronica, ha fatto anche delle cose importanti, premi, cose di questo genere. E Giuseppe è il personaggio più particolare perché è, in realtà è un insegnante di filosofia, è però un chitarrista assolutamente strepitoso, veramente di una bravura eh, incredibile. La cosa più bella è che siamo amici, cioè è un, un gruppo che è nato prevalentemente perché si sta bene insieme e ci si diverte e anche quello è un aspetto che trovo assolutamente eh, insostituibile nella musica e cioè, anche, anche in quel caso il fatto di non doverlo fare da professionista mi ha permesso di, appunto, di godere della... della eh, della situazione amicale di simpatia, di divertimento come mai 
è già mattina e non si sente alcun rumore per le strade la voce della gente suona vuota e indifferente c'è qualcosa che nasconde il pianto in un sorriso e non ci fa capire niente chiudo tutto, vado via ho bisogno di cantare senza falsa cortesia che ci vogliono fregare cerco allora rime, frasi, metro e fantasia ma serve uno strumento che sostenga l'armonia una chitarra piccola piccola ho comprato per accompagnare una canzone piccola piccola con grandi cose da raccontare ma il nero confonde ci ruba la memoria e le pagine di questa storia il vento ci strappa le parole la rabbia le scioglie come neve al sole e noi ormai disarmati guerrieri restiamo a cantare la 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 feriti nel buio coi nostri pensieri suoneremo Questo respiro e questo ritmo strano che sconvolge e avvolge in onde lente come spire di un serpente mentre libertà io mo cercando che si cara tutto intorno è fango ed il coraggio è merce troppo rara chiudo tutto, scappo via mentre dal televisore santi mucche e cavalieri parlano per ore e ore ora che la luce della sera sta sfumando prendo la chitarra e da fanculo io li mando una chitarra piccola piccola ho comprato per accompagnare una canzone piccola piccola con grandi cose da raccontare ma il nero confonde ci ruba la memoria e le pagine di questa storia il vento ci strappa le parole la rabbia le scioglie come neve al sole e noi ormai disarmati guerrieri restiamo a cantare la 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 feriti nel buio coi nostri pensieri Suoneremo noi Una chitarra piccola, piccola comprato per accompagnare una canzone piccola piccola con grandi cose da raccontare ma il nero confonde ci ruba la memoria e le pagine di questa storia il vento ci strappa le parole la rabbia le scioglie come neve al sole una chitarra piccola piccola ho comprato per accompagnare Ecco, in teoria tu avresti potuto benissimo fare tutto da solo comunque, sì. perché lo hai dimostrato nel disco di, di Giorgia Zangossi. Infatti una delle prime cose che gli ho chiesto è chi avesse suonato gli strumenti, perché nella copertina avevo il sospetto, avessi fatto tutto tu. Sì. Però 
nella copertina non c'è scritto niente a tal sì. proposito per cui sì l'ho chiesto io che non si scrivesse perché sarebbe stato un po', un po ridicolo mm. anche scrivere eh, chi, chitarra è questo chitarra basso Gigi Mars batteria Gigi Mars sarebbe stato ridicolo perché ho preferito gli ho chiesto appunto di non scrivere niente dal punto di vista dei musicisti del disco però l'esito finale è stato più che positivo è stato glorioso addirittura <ride> voglio dire che te la sei cavata molto bene ti ringrazio come, con tutti gli strumenti il pianoforte il basso la batteria anche la batteria c'è poco per carità ma anche in questo disco quando c'è è sempre dosata con misura in maniera adeguata al tono delle canzoni per cui ecco dicono che quando uno fa tutto da solo a volte si perde un po' di anima io penso che non sia assolutamente così ma guarda in realtà allora ti spiego col disco di Giorgia secondo me è andata, è andata molto bene io sono molto contento di quel lavoro perché le canzoni di Giorgia Zangrossi sono belle diciamo ehm, si trattava di cercare di, di dare una, una certa varia, un po' di variazione all'interno delle canzoni sono canzoni più del, del, della canzone d'autore più tipica quindi in certi casi possono risultare magari un po' monocore anche se sono comunque delle belle canzoni per cui mi sono divertito a cercare di dare un po' di colori in più e credo che sia credo di essere soprattutto in quel caso essere riuscito a entrare proprio nel suo mondo io sono molto contento di questo per cui ehm, il risultato insomma io io sono raramente sono contento delle cose che faccio sempre molto autocritico e sono decisamente più soddisfatto anche rispetto all'arrangiamento del mio disco ecco dicevi che quando uno fa tutto da solo c'è appunto c'è quel rischio che dicevi tu non lo dico in realtà si dice eh, ben inteso no 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 allora soprattutto eh, il problema è che credo sia più eh, bisognerebbe avere il coraggio di far arrangiare le proprie canzoni da un arrangiatore mm. questo lo dedico sono la prima persona che lo dice e la prima persona che non lo fa perché sono appunto non, non sono costretto a raggiungere chissà quali traguardi per cui posso permettermi nel senso che io mi, mi ritengo un, un, un autore onesto nel senso che scrivo veramente quello che voglio scrivere e a quel punto sto presentando un prodotto che non sarà il migliore del mondo però è sicuramente mio in tutti in ogni suo particolare quindi credo che sia tutto sommato un, un meccanismo di comunicazione abbastanza onesto ecco, che, che può funzionare però effettivamente per esempio alcune mie canzoni nel prossimo cd me le, me le faccio arrangiare da mio figlio mm. che è un bravissimo musicista eh, Alberto giusto Alberto esattamente è un bravissimo musicista e soprattutto ha una mente di, di un ragazzo che è di 26-27 anni quindi sicuramente molto più vicino anche molto più lontano da certi schemi un po' triti ritriti in cui invece io ricordo cado c'è poco da fare ecco però sono schemi che io apprezzo moltissimo perché provenendo da una diciamo da un bagaglio musicale soprattutto anglo-americano lo ripeto in ogni circostanza ho un'idea ben precisa del cantautore un'idea che oggi è stata completamente snaturata Eh, so che tu hai ascoltato anche Bob Dylan Paul Simon Samuel Garfunk quindi sai benissimo che comunque la canzone d'autore ha un incrocio con la musica popolare con la musica tradizionale quindi segue un certo iter pertanto il cantautore da noi è una situazione un po' diversa ma comunque il cantautore dovrebbe diciamo in un certo senso comunque rimanere sempre inquadrato all'interno di un certo certi limiti se vogliamo. Sì, io sono molto d'accordo con te. Sì. E infatti io apprezzo molto, ripeto, il tuo lavoro proprio perché tu sei un autentico cantautore secondo me e infatti questo mi porta a un altro ragionamento, cioè che comunque nei tuoi dischi, nonostante ci siano sempre degli arrangiamenti molto pregevoli, comunque tu hai una tua precisa linea musicale, voglio dire... Mh, 
una certa importanza data alla, alla dimensione acustica, un certo uso degli strumenti eh, non eccessivamente virtuosistici, però comunque suonati sempre in maniera impeccabile. Insomma, sei quello che dovrebbe essere il cantautore. E mi pare che sia una linea da cui non ti sei discostato in questi tre dischi più di tanto. Insomma, no, no, è un sì, po' uso un, un modo di esprimermi che non mi piace per niente, ma la tua cifra è stilistica. Sì, sì, sì eh, non l'uso perché è un luogo comune nel senso eh, che lo usano sì, tutti, è come dire importante eh, oppure piuttosto che, capisci? Eh, no, piuttosto che ti prego, no? <ride> infatti, usato come avversativo, ti prego, mi fa stare male. <ride> Però ho capito quello che vuoi dire. Io credo sì di essere. Io sono un po' tentato sempre di spezzare un po' quella, quella, quella cifra stilistica per, per cercare qualcosa di nuovo, però eh, il, la, io credo che la canzone d'autore sia fondamentalmente importante nella trasmissione di emozioni, sentimenti, cose di questo genere, per cui non, non, non deve essere troppo elaborata da, da, da altre cose cioè, un, è, è molto interessante e molto importante fare ricerca nella musica e anche nel, nel, nella genere canzone certo. va bene però io trovo che ci sia un po', sia un po stata snaturata poi e, soprattutto c'è stata una cosa che io veramente non, non amo per niente c'è stato un po' un inquinamento fra la canzone d'autore e il pop uh, commerciale certo. per cui ci sono dei, dei cantanti cantautori anche anche bravi che fanno anche delle belle cose però che scivolano troppo verso il, sì. verso il pop e verso il commerciale questo non mi piace io credo, io credo che l, 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 soprattutto l'onestà intellettuale cioè il fatto di scrivere perché hai bisogno di scrivere qualcosa sia il punto fermo e nella canzone d'autore deve essere quello e sono convinto anche che la canzone d'autore possa anche avere un suo pubblico magari ridotto però molto affezionato un po' come accade per il jazz però purtroppo non si crea questo, questo zoccolo duro du, soprattutto in Italia non si, non si crea per cui noi cantautori anche quelli che lo fanno di mestiere in genere arrancano e fanno veramente fatica a sopravvivere di, di musica perché purtroppo secondo me manca mancano beh, erano altri tempi si intende eh, perché gli anni 70 eh. e i primi anni 80 anche non sono certo oggi e non ci sono non c'erano talent show e non c'era internet però i De Gregori, i Guccini, i De André hanno fatto effettivamente da traino, avendo un grande successo anche dal punto di vista commerciale, possiamo dirlo, ma sempre con una qualità e una maniera di esprimersi ad un livello straordinario. Oggi purtroppo è più difficile per tutti, per cui anche se ci fosse qualcuno che avesse tali capacità farebbe veramente fatica ad emergere. Assolutamente, vero. Eh, senti, Mm, parlavi di elettronica, in questo disco hai introdotto l'elettronica secondo me, cosa che non, non mi ricordo nei tuoi due lavori precedenti e in due brani in particolare mi sono annotato e te li dico anche, sette tolitri di zenzero e ultimi atti di libertà, <ride> sì, esattamente. c'è un po' di elettronica, l'hai usata secondo me per conferire, beh, la prima è una canzone un po' divertente e divertita sì. come spesso lo sono comunque, ma ultimi atti di libertà è una canzone anche molto seria è molto bella l'hai introdotta per dare maggior enfasi alla, a una certa drammaticità dell'argomento sì l'idea era quella di partire proprio col rombo degli aerei che stanno per bombardare la, la canzone l'ho scritta proprio ehm, su, sulla scia dei ricordi dei racconti dei miei genitori del periodo del bombardamento di su Cagliari Cagliari è stata distrutta per il 78% più o meno alla fine della guerra 
perché tra l'altro è stata distrutta da fuoco amico, perché è stata distrutta e bombardata, perché si doveva far credere ai tedeschi che gli americani sarebbero sbarrati scarti in Sardegna. Cioè se pensi che queste sono le logiche della guerra, è una cosa spaventosa, cioè la guerra è solo una, por- una grande porcheria, perché si arriva anche a fare queste cose qua, che poi magari ci ha, ci ha salvato, magari ha salvato l'Italia, però di fatto molta gente è crepata, qua sono stati fra i mille e i duemila morti a Cagliari, con la distruzione... Appunto è rimasto in piedi il 22% della città, una cosa incredibile. Ed è stato io, appunto, nella mente i ricordi dei miei con scene veramente spaventose di bombardamenti. E siccome è venuta fuori adesso questa disgrazia dell'Ucraina. La canzone la sto cercando di, di, di cantare anche nel, nel, nei live proprio eh, come, come monito ed è una, una canzone, in realtà è una canzone quasi d'amore perché è una canzone di due ragazzi che sicuramente si amano però sono sconcertati eh, in mezzo alla, alla polvere che cade dopo un, dopo, nel silenzio angosciante di un post bombardamento, quindi è una canzone estremamente drammatica, inizia con l'elettronica perché volevo cercare di dare un po' l'idea del, di questo rombo degli aerei che si avvicinava, che è una delle, delle, delle sensazioni più inquietanti che vengono raccontate da chi vive i bombardamenti. Eh sì. E poi a quel punto ho detto, ma senti, proviamo a continuare. Tra l'altro io appunto ho anche, ho anche un background di, di musica elettronica, per cui ho detto, è stato un esperimento e tutto sommato però non, non mi dispiace, anche se poi nella versione invece della, che ho fatto a Parigi ho fatto una versione acustica eh, accompagnata da un violino e un violoncello e, ed è, sono rientrato nelle mie corde, devo dire, però non, non, non la rinnego comunque. storia che non vale niente, metto insieme le parole di un racconto breve, un'immagine confusa, un'immagine a parole lente, che battono il tempo fra i colori di una sera che muore, con la vita negli occhi e tu, e solo tu nel cuore. Stringimi forte, non parlare amore, in questa calma apparente, dopo tanto rumore, la quiete di ghiaccio della nostra città e questi ultimi attimi di libertà. che ci abbaglia e cattura questa polvere che vola leggera sfuma i tratti delicati e confusi della tua figura e calma incoraggia e confonde in questa ultima sera le tue mani che tremano, tremano dalla nostra paura stringimi forte, pensa solo amore in questa calma apparente dopo tanto rumore a questo breve istante che se ne va a questi ultimi attimi di libertà
da questo momento, questo tempo, questo errore di Dio è rimasto soltanto il suo nome fra il tuo bestemmiare e il mio e tornerà il profumo silenzioso della dolce primavera e guarderemo le rondini, non più la sagoma di una bandiera stringimi forte, non guardare amore in questa calma parente dopo tanto rumore il sangue e la rabbia della nostra città in questi ultimi attimi di libertà stringimi forte, non guardare amore in questa calma parente dopo tanto rumore il sangue e la rabbia della nostra città in questi ultimi attimi di libertà Hai, operato, hai fatto un'operazione del genere anche in sono, secondo me, di Giorgia Zangossi, sì, tornando sì. sempre a lei, perché hai usato proprio alla fine del disco questo sintetizzatore che dà questa enfasi particolare all'aspetto musicale. Invece passano i giorni, secondo me, e c'è una sorta di elogio alla scienza. Esatto. Eh, giusto? Sì. Tu ti ritieni positivista? Beh, allora, io mi, intanto è stata una reazione alla... <ride> e credo, scusa, aggiungo, credo che sia una canzone anche molto politica e civile. Sì, eh, c'ha de- diverse, diversi diciamo, mh, spunti. Eh, intanto, mh, vabbè, mh, odio le fake news, odio la, la non scienza. Io mh, non, non sono uno, uno che si aggrappa alla scienza in modo totale, però effettivamente ci sono al- alcune derive di, di, non sci- di non scienza che, che mi fanno rabbia. Mi fanno rabbia perché poi su, su queste si gioca la pelle delle persone quindi mi piaceva in questa canzone mi piaceva appunto dire che eh, a, a poi il discorso della, della, del, della, um, di odiare le persone perché sono diverse da noi o, è un'altra cosa che io trovo inconcepibile per cui in questa canzone c'è appunto il tema principale forse è questo il fatto di, della, della diversità della bellezza della diversità e attraverso la conoscenza e quindi, e quindi la scienza l'elogio dell'imparare ad apprezzare la diversità in qualunque sua forma quando ovviamente non è dannosa per qualche ragione ma, e quindi mi piaceva spiegare questo ragionamento quest'idea in, in, con, tanti, con tante strofe ognuna eh, che, che, la, che la, la dice in modo un po' diversa però il concetto principale è quello è la, l'accettazione del, della diversità in generale come una cosa bella invece come una cosa che fa paura molta gente è spaventata da tutto ciò che, che, che non è conforme a, cer- a certi schemi Beh, dalla diversità nasce anche la creatività e altrimenti si, si rischia l'omologazione Assolutamente. E per cui eh, non ci sarebbero anche tanti generi musicali come il blues e tutto quello che ne è conseguito esatto. ma giusto per restare in musica ma non è solo quello si intende e un'altra canzone che possiamo definire politica è il passato sembrava remoto sì. scusa il passato sembrava, sembrava passato, passato sì. io ho trovato in questa canzone 
qualcosa che si riallaccia a una canzone che tu hai donato a Giorgia Zangrossi che parlava di o meglio ispirata a uno scritto di Milenagus lì si guardava con un certo senso di nostalgia come poi ha fatto anche Giorgia nella sua canzone al, al 68 comunque non, se non al 68 comunque a un'epoca in cui si pensava che si sarebbe potuto cambiare il mondo esatto. anche con la musica esatto. qui invece mi sembra che tu te la prendi un po' con quelli che facevano parte di una certa schiera <ride> in quel periodo ma che oggi grazie alla televisione eh, hanno scelto diciamo l'altra parte di stare dall'altra parte della barricata è uno degli argomenti che tocchi diciamo qui ci sono diversi esempi di persone che hanno fatto il volta gabbana insomma allora la, eh... La canzone è nata un po' di anni fa, un periodo diciamo, del, del ventennio, non fascista, del ventennio berlusconiano, posso dirlo chiar- chiaramente, e, in cui molti, molti aspetti di un certo tipo di mentalità eh, erano in, re- in realtà aspetti che io definisco fascisti, travestiti magari da un pochino cambiati, un pochino addolciti, ma fondamentalmente abbastanza estrema. E quindi mi piaceva l'idea di, di, appunto, di, di raccontare questo e mettendoci in mezzo anche appunto, le persone che hanno, che hanno fatto il voltafaccia e che sono passate dalla, dalla sinistra estrema a, a, all'essere integrati e, dife, e, e difensori di, una, di, un altro, di un tutt'altro tipo di, di mentalità e di, e di ideologia. Quindi questa, però mi, nella canzone c'è anche una, un accenno a... Um, eh, a, 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 anche a una cosa molto tenera perché mh, l'ho scritta ricordando anche il periodo in cui io avevo preso coscienza di certe cose e mi ero incominciato a dedicare alla, alla politica attiva, alle manifestazioni e quindi eh, ho vissuto le cariche della polizia, ho vissuto periodi eh, appunto abbastanza eh, movimentati però con, che contenevano anche una grande tenerezza, anche delle storie d'amore in quel periodo, insomma ho fatto un po' un mix di, di emozioni mie Legate, legate a quel periodo e di, e di critiche eh, appunto legate al periodo del berlusconismo berlusconismo grazie invece parlando ancora di musica perché c'è questo aspetto molto interessante, ma parliamo non solo di musica, perché in qualche maniera ci ricolleghiamo a una cosa che tu hai detto prima, Stella Bipolare, intanto è più vicino alla musica colta, in qualche maniera alla musica rinascimentale, se vogliamo anche a Branduardi, e ti riconosci in questa canzone nel senso che tu sei una persona indecisa fondamentalmente? Assolutamente, io sono un, 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 un'indecisione patologica. E questo, questo anche nella musica diventa complicato e si riallaccia un po' alla musica, nel senso che tu vorresti distaccarti da quello che hai fatto in tutti questi anni, ti, diciamo che ti piacerebbe usare ma allo stesso tempo hai qualche remora. <ride> ma io entro in crisi quando devo scegliere una pizza capito? E, per cui figurati sulle cose più importanti e infatti mi piaceva l'idea di, appunto, di raccontare che come la gente normale viene, segue la propria stella polare come direzione io ste- seguo la mia stella bipolare no, è, è proprio assolutamente autobiografica quella canzone Sotto la notte temo che le bussole si siano tutte rotte Non so più coccolarmi, son carne per i vermi I miei riferimenti non son più così fermi Stella bipolare, stella indecisa che mi indichi che cosa devo fare A 
Almeno questa volta per questa canzone Mostrami, ti prego, una sola direzione Vado a dormire ma poi improvvisamente una luce inquietante si accende nella mente. Le ombre nella testa cominciano a girare, non so più cosa scegliere, se reggere o lasciare. Vado stordito dal vento di mare, cerco la mia strada ma non so più tornare. Tornare ad essere quello che un giorno io ero, prima di confondere il bianco con il nero. Stella della sera che improvvisamente fai cambiare troppo spesso idea Non mi condannare a crescere e calare, sempre altalenante come la marea C'è più tempo, non c'è più l'occasione, ormai si è fatto tardi per trovare la soluzione. Io devo scomparire con rotta planetaria, perché sono pesante e faccio mancare l'aria. Stella bipolare, stella stellina che mi indichi che cosa devo fare. Almeno questa volta per questa canzone, mostrami ti prego una sola direzione. Stella bipolare, stella indecisa che mi indichi che cosa devo fare Almeno questa volta per questa canzone Mostrami, ti prego, una sola direzione Stella bipolare, stella stellina che mi indichi che cosa devo fare Almeno questa volta per questa canzone Mostrami, ti prego, una sola direzione Senti, ma la cosa è che hai scritto a proposito di onomastico, che tuo figlio eh sì. ti ha detto, papà, cosa ti sei fumato? <ride> sì, 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 fa parte anche quello della mia indecisione, ma <ride> perché onomastico è venuta fuori il giorno del mio onomastico. Allora, scrivere è una cosa che ognuno vive sicuramente in modo molto proprio, molto, ognuno a modo suo. E, per quanto mi riguarda, a me capita periodi in cui mi piace scrivere e scrivo tante porcherie, poi a un certo punto viene fuori una cosa invece particolare che, che, in cui mi riconosco e lì è venuta fuori veramente questa, nessuno mi ha fatto gli auguri per il mio mastico, mastico la delusione cocente, in mezzo alla gente io sto. È venuta fuori questa storia che descrive un po' un certo mio modo di essere di sentirmi emarginato in certe situazioni per, per come sono fatto ecco. e siccome era una canzone eh, spigolosa come argomento mi è piaciuto fa- usare anche una spigolosità nell'armonia perché è un'armonia effettivamente spigolosa quella canzone e, e quando l'ho mandata a mio figlio appunto mi ha commentato dicendo papà mi è bella ma cosa ti sei fumato mi ha fatto ridere 
c'è un'altra canzone che si rallaccia un po' al rimbecillimento o imbecillimento, non so come si dica, provocato dalla televisione e anche qui c'è una piccola dedica al, al, giovane, al nostro ex giovane premier, come diceva il Mago Forrest, ed è una chitarra piccola piccola. <ride> Sì, questa è proprio, è proprio una canzone decisamente eh, di critica, nata nel periodo di Berlusconi. E, no, quella è una chitarra piccola piccola, è nata perché eh, allora, quando ho conosciuto Andrea Parodi, Andrea Parodi mi ha chiesto di, di fare da suo ospite fisso nei suoi spettacoli, quindi mi, eh, mi sono trovato a dover seguirlo in, in tournée un po' per tutta l'Italia. Eh, avevo bisogno di una chitarra piccola e mi sono comprato una chitarra piccola, però poi ho fatto la considerazione che anche con una chitarra piccola, Ci sono, si possono raccontare delle cose grandi e quindi mi è venuto fuori questa, questo testo in periodo in cui appunto la, 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 tutto ciò che sembrava importante erano le televisioni e quindi c'è stata una, una mia, è stato un mio sfogo ecco quella canzone. Ci sono ancora un sacco di cose che dovrei chiederti, non so se avremo il tempo di farlo, ma tanto se tu hai già pronti i due dischi, poi ne parleremo di alcuni di questi argomenti, ne parleremo la prossima volta. Per esempio, eh, volevo chiederti su una sorta di scuola cantautorale sarda che parte da Piero Marras, che io ho avuto la fortuna di ascoltare, non dal vivo, ma quando aveva pubblicato il suo primo album, perché sono abbastanza vecchio, Fuori campo. esatto, da aver sentito quel disco che veniva trasmesso, veniva definito il De Gregori Sardo a quel tempo, sì. forse lo saprai anche tu, e invece volevo ancora parlare, dire ancora qualcosa in merito a questo disco, ecco, a dire la verità, eh, quello che sto per chiederti riguarda sempre il tuo lavoro, ma allo stesso tempo riguarda anche un po' più in generale la canzone d'autore contemporanea, tu sei uno che parla molto di riflessioni personali, ma allo stesso tempo non ti sei dimenticato assolutamente di raccontare anche quella che è l'Italia di oggi, che mi pare invece sia un aspetto che la canzone d'autore sta completamente trascurando, sì. si tende più all'intimismo eh, e molto meno alla critica sociale e civile o all'impegno, se preferisci il sociale e civile. Tu come la vedi in proposito? No, io sono assolutamente d'accordo. Allora, io penso che sia eh, comunque importante esprimere quello che uno ha dentro e quello che uno ha dentro se uno è onesto è fatto sia di, di, di storie d'amore ma è fatto anche di incazzi eh, verso le, le cose che succedono intorno mm, anch'io ho notato c'è, c'è effettivamente un allontanamento da, da problematiche eh, sociali e questa è una cosa abbastanza triste mm, non, non so da cosa dipenda se, io, io sono un po' allora partecipato tante volte a concorsi musicali e devo dire la verità ovviamente mi faceva piacere anche l'idea di poter avere dei, dei buoni risultati però la, una delle ragioni è perché stando in Sardegna c'è poca molta poca possibilità eh, di, di confrontarsi con altre persone ma mi è capitato di, di incontrare veramente tantissime persone ma tantissime persone assolutamente sconosciute che scrivono delle cose veramente belle adesso non viene in mente un commercialista di Udine che ha fatto una canzone che si chiama Spot che è un capolavoro ma ce ne sono tantissimi mentre gli ultimi anni anche per esempio la musicultura ha avuto una deriva forse anche il premio Tenco devo dire hanno avuto una deriva un po' più che occhieggia al, al commerciale alla al, al mercato e musicultura mi ha dato nettamente questa impressione e, e mi è capitato le ultime volte che ho partecipato di trovare 
tanti ragazzini carini, onesti, sinceri eccetera eccetera, più preoccupati però di comprarsi il cappello da cantautore la giacca da cantautore che non di di raccontare cose cose autentiche questo l'ho trovato un meccanismo eh, un po' di plastica un po' costruito che non mi piace piace. la canzone d'autore per me deve essere soprattutto genuina e sincera poi se è genuina e sincera per forza deve raccontare anche le cose che vanno male, le problematiche sociali e politiche, per forza. Eh, io sono d'accordo con quello che dici tu, ma sappiamo benissimo che proprio la televisione ci ha insegnato che è molto più importante apparire che essere. Eh, quella è la cosa drammatica, veramente drammatica. Ti chiedo un'ultimissima cosa, poi ti lascio libero. Ecco, eh, con, eh, sempre citando la canzone che tu hai scritto per Giorgia, in realtà era la tua canzone che avevi nel cassetto da qualche ho capito, Giovane Santi, sì. eh, ispirata a un, a un testo di Milena Agus, sì. che poi ha anche scritto appositamente l'intro. Sì. C'è anche qui una canzone in cui tu sei, ti sei ispirato... No, ti, ti spiego, in realtà non, quella di Milena non è ispirata a uno scritto di Milena, in realtà mm. è un po' diverso. Io sono molto amico di Milena da quando eravamo ragazzini e lei scrive in modo meraviglioso, ha scritto dei libri bellissimi, sotto sopra, mal di pietre, splendidi. E allora m- m- mi è piaciuto immaginare le cose che, che racconto in quella canzone, che sono ricordi, sono cose per me molto emozionanti. Mi, mi, me le immagino e detto, se fossero raccontate da Milena chissà che cosa potrebbero diventare. Perché in questo. E poi ho coinvolto Milena anche a fare la presentazione del pezzo. A lei piace molto la canzone. Quindi Invece no, l'altra canzone che dici tu è, è, è tratta da un racconto di Buzzati che si chiama Inviti Superflui. Io adoro i racconti di Buzzati so, e cerco di convincere tutti a leggerli perché sono una cosa di secondo me è meraviglioso io, sono, io adoro letteralmente Calvino e Buzzati sono i miei autori preferiti tra l'altro io ho avuto la fortuna di passare una giornata intera con Italo Calvino ne parleremo nella, nella prossima volta però sì, sono curioso perché devo dirti io non sono un grande lettore di cose ah. che non siano sagge al momento però Italo Calvino è uno dei miei grandi autori io l'ho, l'ho, l'ho conosciuto quando, al tempio delle medie superiori e da allora mi è rimasto nel cuore scusa ti lascio finire abbi pazienza eh, stavo dicendo appunto eh, Inviti Superflui è una canzone che cerca di raccontare nel modo più preciso possibile il racconto ho cercato di metterlo in musica ovviamente no, non è possibile mettere in musica un racconto però sono contento perché appunto è stata una, una dedica a, a un autore che io adoro letteralmente Sì, io personalmente l'ho trovata molto suggestiva senti purtroppo devo chiudere perché sì. il tempo è volato e come ti ho detto prima ci sarebbero tante altre cose che avrei voluto chiederti le teniamo in serbo per un'altra occasione certo. E però prima di salutarci vorrei che ricordassi come si fa a trovarci certo. in rete per chi naturalmente vuole seguire le tue attività. Allora, su internet io ho un sito ggmarras.it, lo sto rimettendo in ordine, però c'è già un bel po' di roba, ci sono diversi video sia live in studio sia cose fatte, e ci sono delle cose anche, per esempio c'è una canzone mia che è tanti canti, sonate cantate mm. da Fausto Mesolella, c'è il tanti canti fatta insieme e arrangiata da Mauro Pagani ci sono delle cose eh, interessanti e poi ci sono anche i, tutti i vari link per Spotify per, eh, io sono anche presente su Facebook però mi vengo eh, rimproverato del fatto che non sono molto social la mia età mh, non mi rende istintivamente social per cui cerco di, di pubblicare un po' di cose ma appunto dovrei fare un, forse un po' di più però ci sono e comunque ci si arriva sempre dal sito ggmarras.it 
perfetto Gigi ti ringrazio è stata una piacevolissima chiacchierata e spero veramente che <ride> grazie eh, a te sono molto interessato a sentire i tuoi due prossimi dischi sono anche curioso <ride> di vedere cosa, cosa ci farai cosa ci proporrai allora te li manderò in anteprima così mi darai dei pareri mi aiuterai anche a scegliere i pezzi se ti ben volentieri bene, se posso sì ben volentieri non so se ho tutta questa autorevolezza questa capacità ma farò del mio meglio insomma <ride> mi sembra che siamo molto in sintonia per cui... <ride> questo sembra molto anche a me ti ringrazio ti auguro buona giornata e spero di risentirti presto <ride> grazie mille grazie ciao ciao e ti vorrei incontrare un giorno che si può una sera d'inverno sentendoti vicina le favole vissute insieme senza saperlo per le strade più buie della nostra città e lì ricorderemo senza dire una parola i desideri teneri di tanti anni fa e fuori le lamiere scosse dal vento per le strade più fredde della nostra città ma ora che ci penso tu non le hai mai conosciute le favole e le storie nate senza un perché e rimarremo lì a guardarci senza fiatare c'è qualcosa che tu non potresti mai ricordare Vorrei incontrare un giorno in primavera, magari una domenica, poterti parlare di cose insensate, dolci, stupide e care, lungo una strada di periferia. E allora rideremo, tenuti per la mano, solo di cose semplici di un giorno lontano e dentro le parole vecchie di un momento perduto un aprile di troppi anni fa ma ora che ci penso tu non ti sei mai lasciata andare a dir cose insensate, dolci, stupide e care sorriderai distratta Forse è ora di tornare col vento senza voce della nostra città. Ma ti vorrei lo stesso soltanto per un po' e non mi importa dove o quando ti potrò incontrare. In una via del centro, in una squallida locanda, lontano dai rumori della nostra città. E se ti avrò vicino, ti giuro riusciremo a essere felici con semplicità. Ti giuro non ascolterò le musiche del vento, 
ma la logica stringente della tua normalità. Ma ora che ci penso vivi troppo lontano, sorridi ad altra gente come a me tempo fa. Eppure sento che mi piace dirti queste cose dall'antica tristezza della nostra città. Era Inviti Superflui, la canzone di Gigi Maras dal suo album Gargarismi ispirata a uno scritto di Dino Buzzati. Dato che ho ancora un po' di tempo a disposizione, ne approfitto per farvi ascoltare un'ultima traccia eh, di cui peraltro abbiamo anche parlato durante l'intervista. Si intitola Onomastico. Nessuno mi ha fatto gli auguri per il mio nomastico, mastico la delusione cocente, invisibile in mezzo alla gente io sto. Nessuno mi ha fatto coraggio credendo mi saggio, potente, importante, prestante attenzione a chiunque, son furbo, coglione, non so. Guardandomi intorno di notte e di giorno mi sento smarrito, perduto, impaurito e cerco di te e di me. Mi sono dovuto inventare sto mondo fantastico, magico e plastico, senza catene, non so se conviene capire cos'è. Non posso mangiare la foglia se poi mi gorgoglia lo stomaco e invoglia nascondermi dietro la chimica comica della pietà. E allora mi infilo mutande corazza e grido gettandomi in mezzo alla piazza caronte dimonio con gli occhi di bragia mi giro, mi accendo, mi guardo alle spalle ma becco il mio solito calcio alle palle perché non chiedetelo a me Come me non capisce quel patto Non vale la pena privarsi di un po' di pietà 
Riprenderò timido e perseverante a nutrire di cibo il mio ego gigante di nuovo nascosto dai fremiti della città. E per conclusione di questa canzone farò l'occhiolino a chi tengo vicino fingendo di essere quasi normale sarò per me stesso il mio stesso ospedale vedendovi bene, guardandovi male sarò più sereno, sarò Onomastico era l'ultimo brano in programma per oggi ed era sempre Gigi Maras che abbiamo avuto con noi fino a pochi minuti fa dal suo ultimo lavoro Gargarismi. Posso anticiparvi che tra sette giorni sarà con noi Sebastiano Lillo, musicista, cantante, compositore, produttore discografico pugliese e fondatore soprattutto di una piccola ma intrepida etichetta chiamata Trulletto Records dedita principalmente al blues ma anche ad altre forme di roots music. Termina dunque qui la puntata numero 35 di Folk Beat, la prima dopo la pausa estiva del programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro e diffuso in streaming ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi come mia abitudine un buon proseguimento di giornata e una buona serata. <musica>